0: Zdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu pri druhej časti. V prvej časti sme si predstavili Tetéra Petra Benjadyka z teterského shopu Rose and Dagger a teraz sa dostávame do druhej časti, kde si priamo predstavíme traditional štýl pre tých, ktorí možno nie je až taký blízky, nejaké pohľady historie na toto tetovanie, jeho roots a podobne. Ako to celé influencelo tento štýl a podobne. Takže Vítam tu znovu Petra Benadika so mnou. Čauko. Ahoj, ahoj. A prešiel by som rovno na nejaké zásadné alebo základné otázky ohľadom tohto štýlu. Neviem, kebyže ty sám máš nejakým spôsobom opísať, um, čo je tento štýl zač, z tvojho pohľadu, ako by si identifikoval American Traditional ako štýl?
1: OK, tak nejak v skratke, má to jasne vymedzené pravidla, medzi ktoré patria, musí to mať linky, musí tam byť dosť veľa čiernej, musí tam byť veľa voľnej kože a musí, býva tam zväčša nejakých pár 5 základných farieb. Nie sú tam nejaké prechody medzi napríklad červená blečia červená, ale väčšinou ten shade je robený, že čierna a do toho ide červená a voľná koža. A vďaka tomuto toto bude dlhodobo vyzerať dobre. To neznamená, že proste nie, teraz niekto to bude pozerať na Instagram a povie si, že ty vole, tento tater tam je traditional a je, je skvelý a toto nemá. A Hentem povedal, že tam nemá byť takýto prechod, tak to nie je traditional to vôbec. Hranica, ktorá ukazuje, že toto je tradično ideálne a čím viac sa toho držíš, tým je to ortodoxnejšie a čím viac to porušuješ, tak sa z toho stáva niečo také divné a to sa najlepšie naučíš, keď veľa prekresluješ nejaké tie staré fleše, čo vlastne vychádzajú z tej histórie a z toho som sa ja najviac naučil, lebo niekto si povie, ok, to je jednoduché, to je kreslené, lenže je veľmi, veľmi veľký rozdiel spraviť niečo s hrubými linkami proste tetovanie s hrubými linkami, čo vyzerá ako nejaké Európske, neviem čo, a spraviť American traditional. To je veľmi veľký rozdiel, veľmi veľký rozdiel a človek až čím je viac deep do toho, tým viac do toho vidí. No. A ešte by som k tomu dodal, že OK, ten, ten štýl bol založený, až by som povedal, na nejakej námornickej kultúre, subkultúre. Veľa tých prvých dizajnov bolo v podstate úplne námornických, od lodí cez srdcia, kotvy, lepky orly, zvieratá. Takže tie dizajny boli dosť tak, tak robené, aby si to dávali práve námorníci a potom neskôr nejakí militári ľudia a, a podobne. No.
0: Takže sa dá povedať, že tento traditional, American traditional má tie svoje korene priamo vo, v námorníctve a v týchto vojenských okruhoch, čo sa týka Ameriky.
1: Ako určite, určite. Tam to, bolo, tam to bolo definované. Určite. To je, to je úplne prazáklad toho. A proste Amerika je v tomto niečo ako aj ja v Hokej Kanada alebo vo futbale Brazília. Vieš čo, myslím, že proste o rozumiem, rozumiem.
0: Takže to znamená, že tieto namornické tetovania boli tiež inšpirované priamo niečím predtým. Čiže dá sa povedať, že títo námorníci tým, že boli cestovaní asi mali k tomu bližší vzťah, videli v tých iných krajinách, ako to funguje. Je pravda v tom, že sa tento štýl alebo respektíve tieto tetovania nejako dostali do Ameriky skrz práve tých námorníkov, ktorí to videli v iných krajinách a podobne?
1: Jasné, takto. American traditional bol vždy taká kultúrna a subkultúrna záležitosť a v tom počiatku, alebo keď bola tak golden era toho tetovania, golden age, tak najčastejší zákazníci boli práve tí, tí námorníci a bola to presne taká doba no a vlastne celý tento American traditional štýl je dosť založený na námorníckych veciach a je to tým, že v tej dobe v tých veľkých prístavoch sa rozbehlo veľa štúdií, kde to fungovalo tak, že sa vylodila loď s námorníkmi a tí chceli piť dávať si tetú za ženy. <laughs> Takže... Takže tie štúdia vtedy fachčili tak, že bolo tam veľa flešov, prišiel námorník, vybral si, vytetoval sa, bum, ďalší. A išlo tak na páse. A to, to bolo veľmi dobré a tak by som to nejak chcel robiť aj v tomto Rosen degree, že mať tu veľa dizajnov, čo máme tu veľa našich dizajnov, veľa flešov a ľudia nech si majú čo vybrať a keď prídu dovnútra nech sa cítia, že sú v tetovacím štúdiu, nie že sú v nejakej budove, kde nejakí ľudia niečo robia, vieš, že budú mať veľmi konkrétny dojem z toho a tak som sa to snažil aj tu ladiť, že niekto, sem príde, tak nejaké tetu dizajny na neho dýchajú úplne z každej strany. Niekto ma stále na očiach, či už z kníh alebo z nejakej dekorácie tuto.
0: Môžem potvrdiť, nakoľko celý interiér Oz Dagger tattoo je plný flešov rôznych dizajnov, ktoré sú priamo od tetero, ktorí tu pôsobia. Čiže naozaj to tu dýcha tou tradíciou a určite ak sa niekto z vás rozhodne dať sa tetovať v tomto štúdiu, tak sám pocíti tú atmosféru hneď ako vojde. Takže to beriem ako skvelú vec na tomto práve, že to tu dýchatou tradíciou zároveň to má aj tú hlubšiu myšlienku, než iba takú povrchovú, že idem teraz za peniazmi, idem teraz za týmito vecami, idem do roboty a takže naozaj to má tú Deep down tú myšlienku, na ktorej naozaj záleží a na ktorej by malo aj záležať. Takže sa dá povedať, že tieto fleše sú akousi symbolikou a nejakým zadefinovaním samotného tohto štýlu. Určite, určite. A hlavne tie staré fleše, a
1: to má pre mňa strašne tú silu, že niekto hovorí OK, toto bolo správne miliónkrát, ja chcem, ja neviem, realistický portrét môjho suseda, hej, lebo neviem čo. Je to strašne pre mňa niečo čo to znamená a je to originálne. Vôbec to tak nevidím, ja to vidím tak, že... Zober si niekto v roku 1930, 40, 50, 60 nakreslil nejaký dizajn ako konkrétneho, napríklad nejaký tiger, ktoré určite poznáš, keby ho ukážem, a toho tigra nakreslil Bert Grimm a toho tigra robí mrte, mrte ľudí ešte v dnešnej dobe, v tejto dobe práve takého, ako on robil a práve preto, že to má silu toho, že ten dizajn je ovenčený rokmi a má ho veľa ľudí, dáva to silu tej ikonografii. A to je pre mňa úplne, že wow, že keby ja náhodou niečo nakreslím a niekto to vytetuje xxx rokov po mne, že si povie, že toto vyzerá fajn, tak to je úplne najlepšie, čo sa ti v živote môže stať, podľa mňa. <laughs>
0: je to skvelé, pretože nakoľko to má takúto tradíciu, aj samotne to vytvára tradíciu aj naďalej, prichádzajú stále nové dizajny, nové fleše, držia sa tie staré, pre poslucháčov dá sa to porovnať aj s tým, keď niekto spravil nejakú symfóniu, dajme tomu v 18. 17. storočí, hráva sa dodnes. Čiže to také relatívne prirovnanie, že stále sa to dá nejakým áno, spôsobom...
1: Áno, áno, presne, je to taký princíp, alebo, alebo ak máš nejakú lúčnicu, alebo čo udržiava nejaké tradície, nejaký folklor a nejaký taký folk alebo ak by som to nazval, tak áno, je to, je to na tom princípe. A práve preto to je pre mňa veľmi hodnotné, lebo nejaké blbosti, čo sú teraz trendy na Instagrame, tak to si budú ľudia dávať prekrývať za chvíľu. A vieš, loď bola dobrá 100 rokov predtým, než ja som sa narodil a loď bude super cool 100 rokov potom, keď ja budem mŕtvý. Na tom sa proste nič nezmení.
0: Vyjadroval si sa práve k American Traditionu, avšak v traditional a v old schoolových tetovaniach sa spomína častokrát aj Japonsko, Japonský traditional a podobne. Ako moc odlišný je od American traditional a aké má on práve tie svoje rúc, tie korene, ktorých sa drží?
1: Jasné, jasné. Takže American traditional je veľmi ovplyvnený aj tým japonským vplyvom a vlastne ak nám prišiel ten culture clash, že tí Američania chodili do tých japonských prístavov a videli to tam tak napríklad Sailor Jerry bol taký, on tuším prvý začal používať nejakú fialovú farbu potom sa začal používať nejaký grey wash a rôzne iné prvky niektoré veci ikonografie japonskej sa robí aj štýlom American Tradition takže určite je dosť veci prebratých alebo teda ovplyvnených japonským tradičným tetovaním a rozdieli, aby som to tak veľmi zjednodušene povedal American traditional štýl si predstáva, že OK, máš nejaký rukav a máš ho zložený z veľa nejakých menších tetovaní, hej, veľkosti dlane alebo o niečo väčších a je to robené tak, nech sú čo najbližšie k sebe a tie medzery sa zasa vyplnia nejakými napríklad filermi alebo nejakým, čo sú nejaké, dajme tomu, že drobné dizajny alebo um, bodkami a hviezdičkami, tak sa to robilo kedysi. Takže máš na seba veľa, veľa dizajnu na napríklad rukáve. Pritom Japonsko je zložené z toho, že máš na celom rukáve jeden, dva dizajny a ten koncept je viac taký, že rozpráva nejaký príbeh, máš tam dva veľké dizajny a všetko je spojené nejakým pozadím. A to pozadie to robí tak vyplneným, aby si si predstav, že tu ruku máš ako pančuchu, keby máš na to natiahnutú, že tam nemáš centimetr alebo mm štvorcový voľnej kože. A ako ten americký štýl, sme sa bavili, že vychádza z toho námorníckého života, japonský štýl vychádza z mitológie, buddhistických vecí a vecí. A ikonografia, veľmi, veľmi, veľmi silná ikonografia je prebratá dosť z uh, Yukioe, čo boli staré malby na tých Woodblockoch uh, z nejakých Edo a tam boli veľa tých maliarov od... Hokusai, Kunisada, Kunioši a podobne a tieto dizajny sa stále prekresľujú a z nich potom vznikalo toto to umenie obohatené od toho pozadie a to pozadie je úplná veda, aby si niekto nemyslel, že OK tam sa dajú nejaké mráčky, to je jednoduché a rozdiel je ešte veľmi v tom, že Japanese traditional pre mňa je absolútne dávam klobuk dole pre týmto neskutočné umenie. Je to oveľa dlhšie, je to oveľa dlhšie. Veľmi, veľmi dávno, rokov dozadu, ani sa neodvážim, fakt stovky rokov ešte pred American Traditional sa to robilo dozadu. American traditional je klasicky robený cievkovou mašinou elektrickým strojčekom, ktorý vznikol nejak koncom 19. storočia. Tanto prevzal jeden chlapík v anglicku tuším z patentu Thomas Edison, te Nie, nie, to bol Thomas Edison Electric Pen, pardon, a oni z toho vlastne spravili mašinu a tie cievky. Prvá mašina bola nejaká s jednou cievkou a robili to s zvončekov v škole a podobne. A ten japonský štýl je vlastne vypichávaný tebory je to niečo, ale preboha, nie je to nič spoločne s nejakým Intrakovým handpokom. aby sme si boli jasní.
0: <laughs> Intrakové handpoky. Skúste spraviť intrakovým handpowkom full body suit Japonský a potom... <laughs> Čo sa týka japonských traditional tetovaní, predpokladám, že tam je viac pravidiel, ktoré musí teter dodržiavať, tým, že tam je bohatá tradícia aj v samotnej, v samotnej kultúre japonskej a ázijskej, Tým pádom... Určite tam musí, musí človek dodržiavať pri tetovaní isté pravidla. Vedel by si nejako priblížiť týmto ľuďom, čo počúvajú tento podcast, aké pravidla tam fungujú a ako sa to celé má dostať do nejakej finalizačnej formy alebo ne, základné pravidlá, ktoré sa dodržujú pri japonských tetovaniach? E, áno, áno, sú tam veľmi, veľmi prísneté pravidlá.
1: A ako sme sa bavili pri tom American Tradition, že je rozdiel vytetovať niečo, čo vyzerá ako Japanese Traditional, ale keď už vieš, aké sú tam tie pravidla a pozeráš sa na to, tak si hovoríš, že tam je množstvo vecí čo sú úplne mimo. A to je, to je veľký rozdiel. A čím viac je človek deep, tým viac o tom vie. A zase ja nie som úplný odborník na toto. Ja som skôr sa špecializuje na ten American Tradition, ale... Ďalšia trošička som si študovala, tam hlavne by si mal dávať bacha na také veci, akože nemal by si dať napríklad nejakú sladkovodnú rybu s nejakým morským živočíchom, hej. Naprík, čiže napríklad nemal by si tam dávať nejaký koi s nejakým e, hajky krabom, potom nemal by si tam dávať e, zviera, ktoré aktívne v istú časť roka spolu s kvetom, ktorý kvitne v inej časti roka a podobné pravidlá. Alebo prispôsobova to moje pozadie, že dáš nejakého koj a dáš k tomu samozrejme ako voľný pozadie, pričom keď napríklad dáš nejakého Rajin Fujin, čo sú bohovia búrky, vetru a bleskov, tak nedáš do pozadia vlny, ale dáš tam práve nejaké oblaky a nejaké blesky. A vlastne musíš mysleť na to, nech to hrá celý ten príbeh spolu dokopy a ešte na to nech to vychytáva ten shape toho tela. A tí starí Japonci, oni vlastne všetko robievali tak, že si to nakreslili priamo na kožu, žiadne otlačenie stencilov a tým pádom to veľmi dobre sadlo, chce to obrovský skills a preto výsledok je absolútne timeless, je to nadčasové a bude to vyzerať dobre za tisíc rokov.
0: Takže sa dá povedať, že Japanese traditional je vyslovene postavený na japonských a azijských legendách. Vyslovene postavený na tom, aby naozaj to tetovanie malo logiku, malo hlavu a petu. Nemôže si človek len tak dovoliť slipnúť mimo, slipnúť do iného príbehu, do iného ročného obdobia a podobne. Čiže tu je cítiť naozaj to, že tá tradícia je tam silná a naozaj prísne dodržiavaná. A k tomu správne chápem.
1: Áno, áno, určite, určite. A ešte presne, dobre si povedal, že aj z azijských vecí, lebo napríklad to, čo v dnešnej dobe považujeme za azijské, teda, pardon, za japonské, veľmi, veľmi veľa vecí z toho bolo predtým čínskych. Napríklad veľmi taká často tetovaná vec, vydávaš, niekto si myslí, že to nejaký samuraj, ale väčšinou na to môžeš vidieť často, sú to nejakí veľkí Japonci, hore bez a sú dosť potetovaní a to je dosť často vyjav zo suikoden, a to je zbierka o takých, povedal by som, že je to japonská variácia, na nejakých Robina, Huda, Janošika niečo na tento štýl. Rozumiem, ješ, rozumiem. Vieš, no. A to tiež, prišlo, to tiež prišlo z Číny a japanizovali to. Japanizovali aj pivoňky, prišli pôvodne z Číny do Japonska za nejakými medicínskymi účelmi a proste strašne veľa vecí tam je z Číny. Ako Japonsko je veľmi izolovaná krajina a tým pádom je aj veľmi také pure ten ich art a tá ich kultúra, ale práve z Číny veľmi veľa vecí tam pochádza.
0: Máte pre ešte takú zaujímavú otázku, si zástancom toho, čo sa tvrdilo kedysi ohľadom Japanese Traditional, že ten Body suit si musí človek zaslúžiť. Myslíš si, že ešte v dnešnej dobe je to naozaj z časti postavené aj na tomto? Alebo si naozaj len myslíš, že sú už aj ľudia, ktorí isto dávajú len preto, lebo vizuálne to sedí, alebo práve kvôli príbehu, v ktorom niečo oni sami vidia? Že či naozaj, je, cítiš, že, že, či naozaj cítiš, že je stále za tým nejaký ten back? Story, ktorý udáva to, že ten človek si to zaslúžil a prešiel si niečím podobným.
1: Jasné, jasné. Viem, viem na čo náražáš. Vieš, v tomto sa strašne zmenila doba. Lebo napríklad Japanese uh, traditional Tie body suity boli robené tak, že žiadne dlane, žiadne prsty, žiaden krk a ešte v streje si mal často dosť takú medzeru, aby ti to nebolo vidno v kimone. Čiže dosť často to mávalo byť skryté, lebo vieme ako v Japonsku to bolo, akí ľudia si tam dávali Tetus a ako tam aj tá verejnosť na to pozerala, preto to bolo dosť skryté. A ešte aj tí námorníci, ktorí, zase American Tradition, tí námorníci, ktorí si dávali v Amerike Tetus, tiež najprv dávali všetky iné veci než nejaké dlane a krky. A dobe človek vidí, že proste 18-roční chalani vidia na nete, že nejaký reper má 7 keriek a 108 má na xichte a proste to je, to je práve to, že to sú tie miesta, ktoré si nejak musíš zaslúžiť alebo respektíve absolútne skipnúť a to je bohužiaľ ten moderný trend ale ak si sa ma pýtal, čisto má človek zaslúžiť väčšinou ľudia, ktorí idú do niečoho takého ako Japanese body suit, sú absolútne dedicated do toho, lebo to je fakt veľký krok, je to veľa hodín určite aj peňazí a utrpenia a proste musíš fakt celé svoje telo venovať jednej myšlienke, že v tom je rozdiel oproti tomu American Traditional, že či si dáš tigra alebo, alebo vlka, ti je skoro jedno, lebo si povieš, OK, tak dám si tigra na nohu, hej, ale keď si robíš nejaký nejaký bodysuit, fakt ho venuješ jednej téme. Takže určite, určite ten človek je väčšinou veľmi, veľmi dedicated, aspoň čo ja poznám tých ľudí.
0: Tak v tom prípade počujete sami má to stále tú tradíciu a ľudia, ktorí do toho idú, rátajú, do čoho idú a páči sa mi práve to porovnanie s tým, že v dnešnej dobe väčšina ľudí si dáva robiť menšie kerky, každá má samostatný význam a práve tieto body musia mať jeden príbeh, jeden význam a držať sa jedného konceptu, čo je veľmi skvelý nápad, nakoľko si myslím, že to si naozaj, ako si ty povedal, musia dať len ľudia, ktorí sú tomu dedicated a vedia, do čoho idú. Naozaj, že určite to je... Určite potom, ako niekto absolvoval full body v Japanese traditionu, si naozaj môže povedať, že si to zaslúžil. Že Naozaj za tým je, za tým je veľa roboty, aj pretetéra, veľa v úvodzovkách utrpenia pre zákazníka, čiže... To musí byť veľmi rewarding pocit.
1: Presne, napríklad poznám ľudí, na Bali som sa spoznal, chalán bol v štúdiu Nemec, úplne obrovský svalnatý typek a má body suit celý z Japonska a lieta tam tam každý rok, každých pár mesiacov a priledí tam a dá si tam 5 sessions po sebe. Takže akože tá bolesť, to si ani nechcem predstaviť. Takže je to určite obrovský záväzok. A takýchto ľudí, že Európania napríklad, čo lietajú až do Japonska a niekoľko dní v kuse sa po sebe kerujú a takto si postupne robia celý, celý body suit, je veľmi veľa.
0: Stretol som sa však aj napríklad s takými ľuďmi, ktorí si v Japanese traditional dali spraviť, dajme tomu, rukav na jednej ruke a ostatné kerky mali výhradne American traditional. Myslíte, si, že je to z pohľadu už doby, že v poriadku, že už to nie je až tak riešené ako kedysi, alebo aký máš na to typ pohľad práve na toto? Že máš, dajme tomu časť tela American Traditionu a máš rukav, ktorý je dedikovaný práve jednému príbehu z Japanese Traditionu. Že toto takéto mixovanie.
1: No stále pre mňa je to nejaké tradičné umenie a zase ja, ja nie som v tomto Wikipédia, že určujem nejaké, nejaké definície, čo je dobré a čo je zlé. Určite je veľmi, veľmi úctihodné, keď má niekto celý body suit. Ale akože není nič zle na tom, podľa mňa, keď niekto má jeden japonský rukáv a ostatné veci má American traditional, lebo hovorím, to bol ten culture clash, že v podstate aj veľa tých námorníkov malo na sebe nejaké japonské veci a veľa amerických vecí a veľmi... Veľmi zaujímavé bolo sledovať to, ak v tej histórii rôzni, hlavne britskí panovníci, mali Japanese
0: traditional kirky. V azijských krajinách je síce tento Japanese traditional a celkovo tieto tradičné teterské umenie veľmi na vysokej úrovni a je veľmi cenené, tak ešte donedávna bolo doslova že nelegálne, pokiaľ sú moje informácie správne. Tuším, že prvá legalizácia tetovaní v Koreji, v Japonsku a v týchto bola ešte len nedávno, že doteraz to museli teteri tetovať na čierno, keď nemali licencie a podobne. A bolo to častokrát spájané práve s tým, že v minulosti v Japonsku, v Číne a v týchto vazijských krajinách práve Jakuza nosila tieto badisuity a tieto príbehy a tiež si ich museli zaslúžiť. A bolo to tiež spojené s tými väzenskými tetovaniami, že si vlastne označovali väzňou a podobne. O, máš pocit, že naozaj sa teraz ponovom v týchto azijských krajinách niečo zmenilo s príchodom tohto storočia? Že máš pocit, že už sa to tetovanie aj tam začína brať úplne inak s príchodom mladších generácií a podobne?
1: Culture clash vidíme aj v tomto, lebo ako aj Horioši povedal sám, veľa e, západňarov a ľudí z Európy a Ameriky si práve idú Japanese traditional a veľa tých miestných mladých Japoncov si idú práve American traditional. Oni si skôr idú to, tí mladí ľudia. A tí mladí Japonci milujú všetko americké. To je, to je úplne zrejme. A ak si hovoril ešte pohľad verejnosti na tie tetus, keď si turista, to není až také hrozné, čo som počul ale najväčší prúserie, keď si miestny a máš tetus a ešte najväčší prúserie, keď máš uh, Japanese tradition lebo to práve oni majú v hlave zaznamenané že toto sú kerky mafie a nebezpečných ľudí takže nemusíte pustiť do nejakých onsenov a kúpelov, bazénov posiliek a podobne a tí ľudia dosť, dosť len na to pozerajú úplne inak než je to v Európe a ako si povedal, až prednedávnom sa to zlegalizovalo. No, tuším, prednedávnom bolo Japonsko zlegalizované a tá legislatíva v Japonsko a Korea bola doteraz, tuším, taká, že musel si mať lekárskú licenciu na to, aby si mohol tetovať. Čiže reálne, ako keby ty máš vyštudovať medicínu na to, aby si mohol tetovať. Čiže to boli úplne akože
0: likvidačné veci. To je celkom dosť, dosť crazy vec, keď si, keď si zamyslíš nad tým, že tuto ti stačí v podstate licencia, mať nejaké tie základné aspoň knowledge v tomto, keď to chceš robiť a tam práve si musel mať naozaj také až v medicínske vzdelanie na to, aby si to mohol aspoň v nejakej forme robiť. Aby to bolo akceptované, aby sa to vedelo pred zákonom uhrať.
1: Áno, áno. Tam veľa takých tých tebory shopov fungovalo tak, že na nejakom, v nejakom paneláku, na neviem koľkom poschodí bol nejaký pán, ktorý tam robil tebory a aj oni sami hovorili, že často ich tí nájomcovia stade počasie vyhodili. Často sa tie štúdíka stiahovali, lebo tam nikto nechcel mať takýchto ľudí. Taký bol pohľad tej verejnosti. A prvý taký, akože American shop, že otvorený a mohol tam hoci kto prísť, bol Osaka Freetides na taký americký štýl v Japonsku samozrejme.
0: Sami teda vidíte, že nie v každej kultúre je stále ešte tetovanie akceptované aj v tomto storočí, že naozaj ešte stále sa s tým stretávame. A teda ďakujem Peťovi, že nám priblížil pohľad na American Traditional, Japanese Traditional a že priblížil ľuďom, ktorí o o tejto téme nemusia veľa vedieť, priblížil tú problematiku a tematiku a ďakujem teda veľmi pekne, že ste počúvali tento podcast a počujeme sa na budúce.